0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Um die europäische koloniale Vergangenheit wird ja schon sehr lange diskutiert, aber nur langsam entstehen auch konkrete Konzepte, wie Staat und Gesellschaft die ausbeuterische Politik der vergangenen Jahrhunderte denn wirklich aufarbeiten können. Es geht eben nicht nur um einige Straßennamen, sondern auch um ein Bewusstsein, das die richtigen Schlüsse zieht aus einer lange verdrängten Geschichte. Wie das geschehen kann, darüber wurde jetzt in einer Veranstaltung des Goethe-Instituts in Lissabon diskutiert, zusammen mit Menschen, die sich in Hamburg um das koloniale Erbe der Stadt kümmern. Unser Korrespondent in der Hansestadt, Axel Schröder, fasst die spannendsten Punkte der Diskussion für Fazit zusammen.
0: Selten genug überlassen Politiker und verantwortliche Minister die Themen ihres Ressorts lieber anderen. Bei der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit sei aber genau das zwingend nötig. Das betonte hamburg Senator für Kultur und Medien Karsten Broster in seiner Eröffnungsrede zur Videokonferenz wie dekolonisieren wir unsere Städte. It's that a do others deeply believe that we need this society -wide understanding of how to deal with our colonial past. Zur Debatte eingeladen hatte das Goethe-Institut in Lissabon unter der Leitung der Politologin Susanne Sporra. Schon seit zwei Jahren läuft dort ein Projekt zum kolonialen Erbe der portugiesischen Hafenstadt.
2: Wir fanden, dass Hamburg ein sehr, sehr, guter, ein sehr gutes Gegenüber ist. Beides sind Hafenstädte. Beide sind im Grunde seit dem 16. Jahrhundert im Kolonialismus sehr engagiert und eine ganz wichtige Stadt, die davon sehr profitiert hat. Und wir haben angefangen zu recherchieren und zu arbeiten und im Zentrum unseres Projektes steht im Grunde ein Mapping-Projekt.
0: In diesem Projekt sollen nicht nur koloniale Orte, also Denkmäler, Straßen und Gebäude verzeichnet werden, sondern auch die Punkte, die für antikoloniale Proteste standen und stehen.
2: Es gab in Lissabon ein Studentenhaus, wo vor allem Studierende aus den damaligen Kolonien zusammengefasst waren. Und das war in der Zeit des portugiesischen Faschismus und es wurden junge Menschen dort ausgebildet aus diesen Ländern. Und das waren dann die führenden Köpfe des antikolonialen Widerstandes.
0: Am Ende soll eine Smartphone-App entstehen, mit der Stadtrundgänge in die koloniale Vergangenheit und Gegenwart beider Städte möglich sind. Die Debatte des Goethe-Instituts machte klar, dass auf diesem Weg schon viel erreicht wurde. Längst durchgesetzt hat sich die Erkenntnis, dass die Dekolonisierung nicht allein durch die Nachkommen der Kolonialgesellschaften geleistet werden kann, sondern immer auch diejenigen mit am Tisch sitzen müssen, deren Vorfahren unter der Ausbeutung gelitten haben. Auch nach dem Ende des Kolonialismus sei sein Erbe heute noch spürbar und oft tief verankert, so Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland auf der Videokonferenz. Wir brauchen ein Verständnis dafür, was Kolonialität bedeutet tatsächlich, dass es eben keine abgeschlossene Epoche ist, sondern es bis zum heutigen Tag fortwirkt und auch unsere Gesellschaft maßgeblich prägt. Also wenn wir von rassistischen Verhältnissen sprechen, müssen wir eben gerade die Kolonialzeit mit in den Blick nehmen. Diese beiden Themen sind eng miteinander verflochten wie kompliziert Dekolonisierung im Alltag sein kann, erklärte Gisela Ewe vom Hamburgischen Staatsarchiv. Ewe hat sich die 8.500 Straßennamen der Hansestadt genauer angesehen und 130 gefunden, die einst zu Ehren von Unterstützern oder Profiteuren des Kolonialismus installiert wurden. Und erst einmal müsse es einen Konsens über das Wirken der Namensgeber geben. Wie schwer das ist, zeigt die Debatte um das Hamburger Bismarck-Denkmal im Alten Elbpark, die in der Hansestadt gerade leidenschaftlich geführt wird. Die einen wollen das mit 34 Metern weltgrößte Denkmal für den einstigen Reichskanzler mit zusätzlichen Informationen zu seiner Rolle in der deutschen Kolonialpolitik ergänzen, andere fordern seinen Sturz. 2014 hatte die Stadt beschlossen, die Dekolonisierung voranzutreiben. Entstanden sind der Forschungsbereich Hamburgs postkoloniales Erbe von Jürgen Zimmerer, ein runder Tisch und der Beirat zur Aufarbeitung der Hamburger Kolonialgeschichte. Susanne Sporra vom Goethe-Institut Lissabon sieht Hamburg auf dem richtigen Weg.
2: Aber ich muss gestehen, dass wir sehr viel auch in Portugal und Lissabon gelernt haben und dass es Projekte gibt in, in Lissabon, die wir als exemplarisch bezeichnen würden. Das Denkmal zur Würdigung der Sklaven, das im Moment in, in, in Lissabon entsteht, ist aus einem rein partizipativen Prozess entstanden. Und das ist ein Beispiel, wovon wir in Deutschland extrem viel lernen können.
0: Und das funktioniere am besten durch eine Vernetzung derjenigen, die die Dekolonisierung vorantreiben wollen. Ein schneller Abschluss dieser Bemühungen ist nicht zu erwarten, so das Fazit der Konferenz des Goethe-Instituts Lissabon. Bis 500 Jahre Kolonialgeschichte aufgearbeitet sind und auch im gesamtgesellschaftlichen Bewusstsein ein Umdenken stattgefunden hat, wird es noch dauern.
1: Umgang mit der kolonialen Vergangenheit. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder fasste eine Online-Konferenz des Goethe-Instituts zusammen.